0: Aujourd'hui, nous avons la chance de nous entretenir avec Frédéric Méran, actuellement directeur du département de sciences politiques à l'Université de Montréal. Titulaire d'un bachelor et d'un master en sociologie et économie à l'Université de McGill, il est par la suite diplômé de la prestigieuse Université de Berkeley en tant que docteur en sociologie.
1: Depuis, M. Méran a cessé de varier ses activités professionnelles. Il a commencé sa carrière au ministère des Affaires étrangères et du commerce international pour se tourner par la suite vers une carrière plus académique en tant que professeur à l'Université de Montréal. Il est également professeur invité de l'Université de McGill Sciences Po Paris ou bien encore l'Université de Toronto.
0: Depuis 2013, il occupait le poste de directeur scientifique du CERIUM, poste qu'il n'a pas renouvelé à la suite de sa nomination en tant que nouveau directeur du département de sciences politiques à l'UDM.
1: Frédéric Mérand est également membre du Collège des Nouveaux Chercheurs de la Société Royale du Canada. Depuis, il participe à de nombreuses activités au sein de comités, tels que le CCAE, le Centre d'études sur la paix et la sécurité internationale, le Centre Jean Monnet, le Réseau d'analyse stratégique et bien entendu le CERIUM.
0: Il se spécialise dans les relations internationales, la sécurité mondiale et l'économie politique européenne. Enfin, pour les personnes qui souhaiteraient s'intéresser à ses recherches, il a publié plusieurs ouvrages ces dernières années, dont l'analyse du risque politique, concevoir les futurs, et un sociologue à la Commission européenne. Aujourd'hui, vos animateurs sont Vivien Geoffrey.
1: et Manon Gérardot, et vous écoutez Curriculum. Curriculum. Euh, bonjour
0: Frédéric, bonjour Manon. Euh, pour commencer, on voudrait parler de, de votre intérêt pour euh, la science politique, euh, qu'est-ce qui vous a amené vers le sujet tout d'abord
2: Alors il faut d'abord commencer en disant bon, bonjour à tous les deux, euh, <rire> commencer par dire que je n'ai jamais étudié la science politique euh, avant de devenir professeur de science politique. En fait, je crois que le cours Paul mille que j'ai donné pour la première fois en janvier 2005, c'était mon premier cours de science politique pour moi aussi, j'avais étudié en sciences économiques et en sociologie. Bon. Quand même, j'ai toujours eu un intérêt euh, marqué pour l'objet politique. Donc même lorsque j'étudiais les sciences économiques et la sociologie, mon objet principal avait toujours été la politique. Donc je connaissais la littérature, ça me passionnait. J'avais beaucoup d'amis en sciences politiques. J'allais déjà dans des congrès de, euh, de sciences politiques.
0: Très bien. Mais du coup, qu'est-ce qui vous a motivé euh, vers cette voie finalement euh,
2: Bon, un petit peu le, le concours de circonstances, mais je pense que euh, la politique est... Aujourd'hui, comme depuis toujours, euh, vraiment ce qui façonne les sociétés le plus, le lien social, euh, ce qui nous rassemble, ça demeure la politique, c'est pas moi qui l'invente. Aristote le disait déjà quand il parlait de l'animal politique pour définir l'être humain. Euh, donc, ça, donc, je pourrais rationaliser les choses en disant voilà, je m'intéresse aux politiques parce que c'est vraiment euh, la nature humaine et, et la source de la plupart des enjeux. Mais la vérité, c'est comme vous, probablement, quand j'étais à l'école secondaire, je m'intéressais à l'histoire, je m'intéressais aux idées et donc de fil en aiguille, ça nous amène vers souvent la science politique.
1: Et du coup, après avoir suivi des études à McGill, vous vous êtes dirigé vers un doctorat à l'Université de Berkeley. Mm -hmm. Pourquoi avoir choisi Berkeley et pourquoi avoir fait un master en sociologie
2: Alors, euh, la Californie, ça c'était surtout pour me dépayser parce que, a priori, j'avais plutôt envie d'aller vivre à Paris. Euh, et euh, d'étudier euh, dans le quartier latin. Euh, J'avais un peu certains clichés à, à cet égard, mais ce sont mes professeurs qui m'avaient dit euh, à Paris, peut-être que tu vas te faire plaisir, mais ce serait mieux pour ta formation que tu ailles aux États-Unis, parce qu'il faut savoir que au niveau doctoral, et ce n'est pas du tout une façon de vraiment mépriser les programmes doctoraux européens, mais en Europe, on entre directement dans la rédaction de la thèse. Donc, on est tout de suite un chercheur un peu seul, alors que l'idée aux États-Unis, depuis très longtemps, c'est qu'il y a une formation doctorale, donc on est davantage encadré. Donc, c'est la raison pour laquelle mes profs m'encourageaient plutôt à aller aux États-Unis. Et, euh, je ne sais pas dans quelle mesure vous connaissez un peu le, le, le mythe Berkeley, mais Berkeley, c'est une grande université mm -hmm. publique. Oui, mais surtout elle a la particularité d'être vraiment publique, en elle l'était vraiment à l'époque, aujourd'hui c'est un peu moins vrai, mais en même temps qui vise l'excellence. Et donc ça, ça me plaisait euh, comme modèle aussi. Et puis la Californie, il fait beau, il fait soleil, ça a <rire> d'autres avantages.
0: Est-ce qu'il y a quelqu'un, un professeur qui vous a inspiré euh, ou qui vous a poussé vers les sciences politiques ou vraiment c'est vous, vous-même? Euh?
2: Oui, parce que mon directeur de thèse c'est Plenil Neil Flickstein était euh, lui-même un sociologue, mais qui travaillait beaucoup sur les questions politiques aussi. Et donc, sur mon jury il y avait aussi des politologues, et donc il y avait déjà euh, un, un intérêt marqué pour, pour, pour la science politique. Mais à l'époque, on l'appréhendait davantage à partir de ce que nous, on appelait la sociologie économique et historique, c'est-à-dire comprendre, par exemple, les relations entre le marché et l'État. Mmh. Et donc... C'était une perspective un peu sociologique euh, élément plus personnel j'ai rencontré mon épouse euh, en Californie au doctorat et elle-même était en sciences politiques okay. donc voilà euh, ouais, très bon choix <rire> <soir, rire> et, et donc beaucoup de mes lectures en sciences politiques en fait euh, m'ont été transmises euh, par euh, celle qui est toujours euh,
1: <rire> et est-ce que au début de vos études il y a un métier qui vous attirait tout particulièrement est-ce que vous êtes actuellement en train de réaliser ce, une carrière
2: donc au, au, au début de mes études moi je voulais devenir syndicaliste euh, okay. en, ensuite euh, quand j'ai eu cette période où oui j'ai eu envie de devenir euh, euh, professeur parce que la liberté du milieu universitaire il y avait énormément de choses qui me plaisaient l'idée d'être de, de, dans une communauté de gens qui euh, en fait euh, se, se définissent par leur curiosité. Donc ça, ça me plaisait beaucoup, puis le mode de vie. Mais à la fin de ma thèse, j'en avais un petit peu assez parce que le doctorat, c'est une épreuve quand même très solitaire. On passe beaucoup de temps seul avec soi-même. Et c'est aussi un milieu extrêmement compétitif parce que même dans les meilleures universités comme Berkeley, la plupart des diplômés vont pas nécessairement avoir du mal à trouver un travail, mais souvent devoir accepter de faire des compromis, par exemple aller vivre euh, en Indiana, ou des choses que je <rire> pas du tout envie de faire. Et donc, dans ce contexte-là, j'avais été approché par une, euh, un haut fonctionnaire du gouvernement fédéral qui, euh, de manière assez, disons, euh, mystérieuse, m'avait proposé de me joindre au rang de la fonction publique fédérale canadienne. C'est
0: comme ça que vous avez fait un an euh
2: Exactement, exactement. Et ça ne vous a pas plu
0: parce que vous êtes resté Ça
2: m'a énormément plu. Euh, je ne l'ai souvent pas regretté, mais je me suis souvent dit que j'aurais pu rester plus longtemps. J'ai trouvé ça très intéressant, euh, très stimulant. J'ai rencontré plein de gens euh, euh, passionnants et puis on fait des choses concrètes. Donc ça, ça m'avait plu. Euh, la chose que je préfère à l'université, c'est la liberté, que nous n'avons pas dans la fonction publique, euh, d'être son propre patron. Ça, à l'université, ça me plaisait beaucoup. Vivre à Montréal plutôt qu'à Ottawa, ça me plaisait aussi beaucoup. Et, euh, mais j'ai toujours gardé un petit peu, quand même, ça m'a ça beaucoup marqué. Donc après, je ne sais pas si on aura l'occasion d'en parler, mais j'ai fait un, un projet de recherche qui a duré assez longtemps où je suis retourné, en fait, dans l'appareil administratif euh, pour voir comment ça fonctionnait. Parce que j'ai gardé. Euh, idéalement, je pense que j'aurais aimé faire les deux toute ma vie. Oui.
1: Et oui. du coup, pourquoi avoir choisi l'Université de Montréal? Est-ce que c'est parce qu'il y avait un poste qui se libérait? Et pourquoi pas McGill, vous qui avez fait du coup, vos études? Alors, il
2: n'y a pas McGill. de lien entre les universités où on étudie okay. et là où, où on enseigne. Et En fait, s'il y a un lien, il est plutôt négatif. Okay. C'est généralement... Ce n'est pas mal vu, mais... Euh, il n'y a pas du tout d'attente à ce qu'on euh, devienne professeur dans l'université où on a fait ses études. Après, euh, c'est un marché très particulier, le marché universitaire, parce que d'abord, il est plutôt mondialisé et puis ensuite, il y a très, très peu de postes. Ce n'est pas comme être plombier ou comptable ou des métiers qui existent un petit peu partout et il y a des ouvertures en permanence. Donc, effectivement… Euh, les concours de circonstances sont importants. Et là, il y avait un poste à l'Université de Montréal dans mon domaine qui a ouvert. J'y étais pour rien. Donc, ça, c'est la mm -hmm. coïncidence. Ce qui n'est pas tout à fait une coïncidence, c'est que Montréal a toujours été euh, la ville de mon cœur. Donc, le fait que ce soit à Montréal, évidemment, ça jouait un rôle important.
0: Très bien. Et hum, ça prend du temps de devenir professeur? Parce que d'abord, vous n'étiez pas, pas professeur de
2: ah oui, ok. Quelles sont les ouais. étapes de <rire> la profession? Bon, D'abord, c'est compliqué de devenir professeur actuellement. On est dans un processus de recrutement au département de sciences politiques de l'Université de Montréal. C'est euh, très compliqué parce que les candidats donc, déposent leur dossier de publication, de réalisation. Euh, c'est examiné par un comité de pairs. Euh, les entretiens durent une journée au complet. Et quand on est recruté, on commence plusieurs mois plus tard. Donc déjà, le recrutement est compliqué. Mais ensuite, la carrière est organisée d'une manière qui euh, est peut différer d'un pays à l'autre, mais globalement, euh, elle est en trois étapes. La première étape, c'est ce qu'on appelle au Québec le rang de professeur adjoint, mais qui, aux États-Unis, on dit professeur assistant. Ça dure six ans. Et pendant ces six années, qui sont souvent parmi les plus productives de notre vie, euh, on n'a pas la permanence.
0: C'est long quand même.
2: C'est long, c'est mmh. dans la trentaine, mais c'est un moment assez exaltant parce que c'est là où on, on, on essaie de, de se faire connaître, de s'imposer par ses recherches dans la, dans la discipline. Au terme de ces six ans, il y a le processus qu'on appelle en français de l'agrégation, qu'aux États-Unis, on appellerait la tenure, où euh, et là, c'est probablement le moment le plus stressant pour la, beaucoup de gens, parce qu'un que comité va se pencher sur euh, vos réalisations, va solliciter l'avis de chercheurs étrangers qui vont valider ou non le rayonnement de vos recherches. Et là, il y a deux options. Soit on vous donne la permanence à vie, soit vous êtes congédié.
0: Okay. C'est un vraiment
2: une épreuve, c'est un rythme de passage okay. aussi très important. Si on le franchit, et la plupart des gens le franchissent, on devient professeur agrégé. Et là, il ne reste plus qu'une dernière étape. Euh, qui est moins stressante que la précédente, qui essaie de devenir professeur titulaire. Professeur titulaire, ça veut dire que euh, le, vos pairs, donc les gens avec qui vous travaillez, mais sur la base, encore une fois, de témoignages qui viennent de l'extérieur, euh, considèrent que vous avez fait une contribution vraiment excellente à, la, à votre champ de recherche et donc que vous êtes en mesure de… donc vous êtes titulaire, donc vous êtes… Historiquement, ça voulait dire que vous alliez euh, diriger des thèses, mais en fait, aujourd'hui, on peut diriger des thèses plutôt qu'avant euh, d'avoir euh, obtenu ce, ce, ce statut.
0: Euh, on va parler maintenant de votre poste en tant que directeur du CERM. Mmh. Euh, CERM. Ex-directeur du CERM. <rire> oui, mais de, de 2013 à oui. 2021. 2021. Oui. 2022. Donc, Centre d'études et de recherche internationale. Qu'est-ce qu que ça vous a apporté Pourquoi vous êtes resté aussi longtemps Du coup, vous avez aimer votre expérience,
2: puisque vous êtes resté... Euh, oui, euh, non, ça a été, je pense, le plus beau métier que j'ai exercé. C'était à la direction scientifique du Cérium. Euh, alors, il faut savoir un petit peu c'est quoi l'histoire du Cérium. Ça a été créé en 2005 à l'Université de Montréal, à une époque où beaucoup d'universités cherchaient à, à développer les, les études internationales qui n'étaient pas très, très présentes. C'est difficile à imaginer aujourd'hui, mais par exemple, la science politique était relativement peu tourné sur les enjeux internationaux jusqu'au début du XXIe siècle. Les programmes d'études, même chose. Et donc, l'idée, c'était de développer davantage ce champ d'expertise. Le serium a été créé, a bien fonctionné. Euh, le directeur, qui s'appelait Jean-François Lisée, est parti pour de faire de la politique. En fait, il est devenu ministre. Et à ce moment-là, il y a un poste qui s'ouvrait. Et euh, la plupart des gens s'attendaient à ce que ce soit quelqu'un de plus âgé, qui, euh, de plus, je devrais pas dire âgé, avec davantage <rire> d'expérience, <rire> qui prenne la direction. Mais moi, je me suis dit, j'ai des idées sur la façon dont ça devrait fonctionner, sur des choses qu'on pourrait améliorer, et donc je vais poser ma candidature. Ça ne va pas marcher, mais comme ça, au moins, j'aurai l'occasion de partager ces idées. Et puis, euh, finalement, bah, peut-être qu'il n'y avait pas d'autres candidats, je ne sais pas, mais euh, donc, je, ils m'ont pris... Et euh, j'ai trouvé ça fascinant et passionnant parce que l'idée du Cérium, c'est d'animer la vie intellectuelle et scientifique sur les enjeux internationaux, d'abord sur le campus, mais aussi de manière plus large dans la société. C'est oui, extraordinaire.
0: Ça, ça a participé à un certain rayonnement euh, de la science politique de l'Université de Morel.
2: Euh. L'idée, c'est ça. Donc Par exemple, en faisant venir les meilleurs chercheurs internationaux, euh, moi je garde des souvenirs euh, vraiment... Euh, euh, impérissable de beaucoup de gens qui sont venus à l'Université de Montréal, par exemple, pour donner des conférences, pour interagir avec les étudiants, euh, certains qui sont aussi des personnages controversés. Hein. Par exemple, si vous suivez la guerre en, en Ukraine en ce moment, le, un, des, un des chercheurs les plus controversés qui s'appelle John Bon, on, on l'avait reçu au Cérium, il avait euh, eu beaucoup d'interactions avec les étudiants, donc c'est l'occasion de dire que l'Université de Montréal fait partie... De euh, ce réseau dans lequel euh, les étudiants et les étudiantes, mais aussi les, les jeunes chercheurs peuvent rencontrer mm -hmm. et interagir avec ceux et celles qui comptent, euh, que ce soit des chercheurs ou euh, parfois souvent par exemple des politiciens mm -hmm. ou des acteurs ou des activistes ou euh, des choses comme ça.
1: Et du coup, pourquoi avoir décidé Est-ce que c'est un choix de votre part de quitter euh, le poste Ah, C'était la fin de mon mandat, il y avait okay. deux mandats et puis. Euh, Donc le mandat non, il je... dure
2: Oh. C'est 4 ou 5 ans selon les années. Et puis, euh, non, pas, je, je ne crois pas en tout cas être parti dans l'opprobre euh, ouais. ni, 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 ni fâché. Non, 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 selon, non. La, la fin et vous mandat. êtes toujours membre du Cérium du Je suis toujours chercheur du Cérium et, et je collabore étroitement avec Laurence Deschamps-Laporte, qui est la meilleure directrice que l'on pourrait imaginer. <rire> et
0: du coup, maintenant que vous êtes président euh, de sciences politiques, ouais, comment ouais. ça se passe
2: euh, C'est euh, ben, très différent. Euh,
0: en fait, on imagine mal...
2: Les gens ne connaissent pas le département. C'est hein. pour ça, c'est ouais. ça. En fait,
0: on, on se demande, vous, te, vous deviez faire tellement de choses, il mm. y a tellement de prérogatives ouais. dans le poste que...
2: Ben, da, donc, alors, première chose, c'est vrai que les gens con, connaissent mal, euh, et particulièrement les étudiantes et les étudiants de premier cycle, je pense, ne euh, savent pas trop ce que c'est un département, mais en fait, c'est l'unité de base d'une université. C'est un peu l'équivalent, on pourrait dire, d'une province à l'intérieur de la Fédération canadienne. Donc, c'est vraiment là où tout est organisé au sein de l'université, que ce soit les programmes, les carrières des professeurs, euh, tout ce qui relève euh, des ressources humaines, de l'organisation de la recherche. Donc, euh, vraiment, le département, c'est l'unité de base. Et euh, je ne vais pas aller trop dans les détails, mais... Euh, peu de gens savent aussi que l'université c'est un peu euh, une espèce de fantasme anarcho-syndicaliste euh, qui est basé sur une forme de démocratie de base dans le sens où la plupart des décisions sont prises sur la base du principe de collégialité et ça c'est comme ça depuis le Moyen-Âge, donc c'est les professeurs et les chargés de cours et des associations étudiantes qui collectivement prennent la plupart des décisions relatives à la gestion de l'université. Et l'unité de base vraiment fondamentale, c'est ce qu'on appelle l'assemblée départementale, donc c'est l'assemblée du département dans une discipline. Donc, ça veut dire gérer ça. Euh, donc, concrètement, ce que ça veut dire par rapport au Cérium, c'est qu'il y a moins d'activités de nature, animation scientifique, il y a moins de liberté, il y a moins de possibilités de lancer des projets euh, parce qu'on a envie de le faire euh, avec des partenaires. Par contre, il y a beaucoup de décisions qui ont un impact direct donc, si par exemple votre programme en études internationales euh, a des, euh, je sais pas, des, des, des difficultés ou s'il y a des cours à modifier ou s'il y a des euh, enseignements qui posent problème, euh, c'est le département qui soit, doit s'en occuper. Euh, toute la question aussi du, de l'attraction des étudiants, mais aussi euh, de la diplomation, des débouchés professionnels, de s'assurer que les étudiantes et les étudiants euh, obtiennent une formation euh, qui corresponde à leurs attentes. Euh, C'est le département. Je vais vous donner un exemple. C'était oui, laquelle... que, ouais, ma question. Ouais. Euh,
0: Est-ce que, par exemple, la refonte euh, du département de, de sciences, fin de, de... du baccalauréat de sciences politiques ah, euh, en fait partie?
2: Oui, par exemple, donc, je vais vous donner des choses qu'on a fait euh, il y a quelques années. là Je parlais de sciences politiques, pas d'études internationales, mais okay. je vais vous donner un autre oui. exemple en études internationales. On s'est rendu compte que les étudiants au premier cycle n'avaient pas beaucoup d'initiation à la recherche. Ce n'est pas pour tout le monde, mais il y en a qui voulaient déjà commencer à faire de la recherche comme s'ils étaient aux études supérieures. Donc, on a créé un cheminement Honor qui permet aux étudiants qui souhaitent suivre des séminaires de recherche dès le premier cycle, en petits groupes, et travailler sur des projets de recherche. Bon Ça, c'est une initiative qu'on a lancée. Tout le programme de stage euh, qui... qui euh, euh, qui est un peu la gloire, je dirais, des programmes de sciences politiques et d'études internationales, qui permet aux étudiants au premier et deuxième cycle de faire des stages un peu partout dans le monde, et stages qui deviennent souvent, en fait, leurs employeurs assez rapidement. Donc, tout ça aussi, c'est des réformes qui ont été menées au sein du département de sciences politiques pour améliorer euh, les programmes. Tout ce qui relève de la mobilité sortante, là, on est vraiment euh, en études internationales, donc euh, permettre d'aller faire un échange à, à l'étranger, le faire valider, que ça fasse partie du cursus, bourse de, de mobilité. Bon, ça c'est de l'argent qui vient de l'extérieur, euh, mais bien. les simulations, les simulations des Nations Unies, oui. euh, les autres formes d'engagement communautaire. Donc là, par exemple, on crée un nouveau parcours qui s'appelle Récits pour recherche, engagement communautaire et euh, international, qui vise justement à encourager les étudiantes et les étudiants au premier cycle euh, de faire des expériences du type euh, engagement communautaire ou stage à l'international ou initiation à la recherche, ce qui est ensuite validé dans leur, dans leur formation. Donc ça, c'est le genre de choses, de, de discussions qu'on a d'abord au département de sciences politiques quand on voit qu'il y a une demande ou qu'il y a des choses qu'on pourrait améliorer. Et ça, je trouve ça emballant. Très
0: bien. Et du coup, ça, ça se passe bien...
2: Ben, si ça se passait mal, je vous le dirai pas. <rire> non, mais est-ce que vous avez
1: des objectifs que vous voulez remplir en tant oui. que directeur du ouais. de Sciences
2: Po? Pour, pour Sciences Po, j'en ai deux. Le premier, c'est relatif à la question que vous venez de poser. Euh, je me rends compte que les étudiantes et les étudiants, vous corrigerez si vous n'êtes pas d'accord, euh, sont très attachés à leur programme, mais ils ne voient pas le lien entre les différents programmes et euh, avec Sciences Po. Et donc ça, c'est une chose que je veux mettre de l'avant, l'idée que on n'est pas seulement dans un programme, mais on fait partie d'une communauté, et la communauté, c'est Sciences Po. Alors, ça prend différentes formes. Donc, ça, c'est un premier objectif, ce sentiment d'identité collective. Oui.
1: Surtout qu'il y a, juste pour vous dire, mais souvent, en première année, il y a quand même une rivalité entre certains programmes oui. qui existent aussi et qui, du coup, ne favorisent pas du tout le lien universitaire entre
2: C'est ça. L'émulation bon, en fait. peut être saine, mais oui. je pense oui. de reconnaître qu'on est tous un petit peu aussi engagés dans, la même, dans le même type d'objet puis qu'on développe le même genre de compétences. Et donc, de faire partie de la famille Sciences Po, ça, c'est mon premier objectif. Et euh, le deuxième objectif, c'est vraiment tout ce qui relève du rayonnement euh, de Sciences Po. Euh, la communication, c'est une des choses que j'ai apprises au Serium, c'est que si on ne fait pas savoir ce qu'on fait, c'est comme si on ne l'avait pas fait souvent. Et donc, euh, on met beaucoup plus l'accent, notamment avec Jeanne Perrell, qui est une étudiante euh, d'études internationales aussi. On a, on a commencé à mettre l'accent sur les réseaux sociaux, sur l'Instagram, sur euh, euh, les balados, des choses comme ça, pour mieux faire connaître le département, puis aussi dans la société en, en général. Donc ça, c'est mon deuxième objectif. Et mon troisième objectif, qui est tout aussi important que les deux précédents, c'est de ne pas gâcher euh, tout l'excellent travail qui a été fait par mes prédécesseurs, parce que globalement, c'est un département qui fonctionne très, très bien, où les collègues s'entendent bien, la des étudiants, je pense, sont plutôt satisfaits de leur expérience, même s'il y a toujours des choses à améliorer. Et donc, il ne faut pas non plus gâcher ce qui marche bien.
1: Et par rapport aux étudiants internationaux, est-ce que vous cherchez à intégrer de plus en plus d'étudiants internationaux ou vous trouvez que le fonctionnement actuel est correct?
2: Ben alors, il y a un équilibre à trouver euh, parce qu'il y a énormément d'étudiants internationaux. Euh, on est presque au bac à moitié-moitié. Mm. Moi, je trouve que c'est une richesse, euh, donc euh, je trouve ça extraordinaire. Euh, mais c'est sûr que pour enseigner Paul Mille, par exemple, euh, ça pose des défis parce que euh, de, quand on choisit des, des exemples, des illustrations, si on prend une illustration euh, québécoise que tous les Québécois et les Québécoises vont connaître, mais qui est inconnue des étrangers, ça demande un travail d'interprétation et l'inverse est vrai. Euh, mais je, je pense qu'on ne mesure pas la chance qu'on a d'être un département et de d'avoir des problèmes qui sont aussi ouverts sur le monde. C'est très rare à l'université. Si vous regardez dans les autres départements, la plupart demeurent nationaux pour l'essentiel, avec quelques étudiants internationaux. Nous, on peut dire qu'on est vraiment un, un département complètement ouvert sur le monde et ça, je pense que tout le monde, tout le monde y gagne.
0: Très bien. Oui, ça me faisait penser à M. Terrien cette année, qui a essayé de, de, une, euh, de poser une question sur la CAQ, mm -hmm. et il n'y avait que des Français dans le cours. Et, et donc, personne euh, ne savait personne. ce que c'était. En fait, on savait ce que c'était, mais tout le monde était là, genre. Ouais. Et mais... Euh,
2: mais ça, il faut voir, je, je vous interromps, mais si vous passez dans les couloirs du département de sciences politiques, vous avez tous les tableaux des diplômés. Oui. Vous avez déjà vu ces oui, photos-là? Oui, 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 bon, oui, oui. Regardez les photos des années 90. D'abord, il y a beaucoup moins d'étudiants et d'étudiantes. Et deuxièmement, c'est très local. Oui. On pourrait dire oui. assez canadien français en oui. général. Puis si vous regardez les tableaux des dernières années, c est, c est, ça n'a rien à voir. Donc, c'est une évolution. Et je ne connais personne qui ne trouve pas cette évolution extraordinairement positive.
0: Oui. Hum, transition, par rapport à, est-ce que vous avez un rôle au Centre Jean Monnet
2: Oui, je suis toujours chercheur. Vous êtes
0: chercheur associé, c'est ça Oui. Parce que du coup, on voulait vous parler de votre euh, amour entre guillemets pour euh, l'Union européenne, européenne. De recherche.
2: <rire> Elle me passionne, mais je ne l'aime pas. Ce n'est pas exactement la même chose, mais...
0: ouais, D'où vient votre intérêt pour l'Union européenne Vous qui êtes
2: euh, <coughs> nord-américain. Alors encore une fois, il y a toujours la, 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 la vraie raison et puis la, 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 la raison qu'on qu peut se construire. Ouais. Euh, je commence par laquelle la vraie. la vraie raison. La vraie raison, c'est que j'étais donc en Californie avec un projet qui ne portait pas du tout euh, sur l'Europe. Mais euh, vous êtes déjà là en Californie? Non.
0: Euh, euh, oui,
2: une fois. Donc c'est beau, il fait <rire> soleil, il y a, beaucoup d'avantages. Alors en Californie du Nord, il n'y a pas trop de plages. Enfin, il y a une plage, <rire> mais il fait, il fait, il, la et mer il est froide. Froid, ouais. euh, mais j'étais très nostalgique, en fait, euh, de la côte Est et de l'Europe de manière plus générale. Pour des tas de raisons qui sont liées probablement au fait que j'avais 22 ans et puis que encore une fois j'avais tout autant envie d'être à Paris que d'être en Californie, disons. Et donc euh, l'Union européenne c'était aussi un prétexte pour passer plus de temps en Europe. Euh, euh, mon épouse donc d'origine suisse avait redéménagé en Europe, donc c'était un prétexte supplémentaire. Donc il y avait plein de raisons personnelles comme ça qui faisaient que euh, d'étudier l'Europe. Ça m'arrangeait. Mais après, je peux vous fournir une, une explication plus, plus scientifique. Non, ben, J'ai trouvé assez rapidement que l'Union européenne était un laboratoire absolument fascinant pour étudier la mondialisation. C'est-à-dire que tous les enjeux de la mondialisation, tous euh, les dilemmes auxquels on fait face, toutes les controverses qu'on connaît... Euh, que ce soit, par exemple, faut-il faire de l'aide au développement ou subventionner euh, nos agriculteurs? Euh, faut-il, euh, si vous en, en ce moment la, la question des changements climatiques, comment faire en sorte que les États travaillent ensemble pour lutter contre les changements climatiques? Euh, Est-il possible de trouver euh, une coexistence pacifique, voire de mettre en œuvre des moyens militaires, euh, plutôt que de continuer à... Euh, se battre pendant des... Donc, des, toutes ces questions-là, qui sont des questions qui vraiment touchent la mondialisation, ou, en tout cas, on pourrait en multiplier, mais quels sont les impacts, justement, de la mondialisation des échanges euh, culturels et économiques sur euh, les citoyens, sur la citoyenneté? Bien, dans l'Union européenne, on les a en forme concentrée. Euh, c'est souvent là où ces euh, phénomènes se sont exprimés pour la première fois. Et dans la mesure où des solutions peuvent être trouvées, c'est souvent là où elles ont été expérimentées en premier. Donc, pour toutes ces raisons-là, l'Union européenne euh, m'a passionné. Puis après, quand on entre dans un sujet, je me dis c'est pareil pour vous, tu apprends les acronymes, mmh. les acteurs, tu as l'impression d'avoir maîtrisé super. les codes, et puis là, tu as l'impression d'être un, un, un des, une des rares personnes qui savent. Donc, <rire> c'est un côté En fait, on sait, moi, on voit que. On il y a ça aussi, ouais.
1: Et parce que, du coup, vous avez rédigé un livre qui s'appelle « Un sociologue à la Commission européenne ». Donc, pour expliquer, vous avez fait quatre ans de recherche mmh. en tant qu'observateur au cabinet de Pierre Moscovici, qui était commissaire européen aux Affaires internationales. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi a consisté votre rôle de sociologue dans cette enquête mmh. Et est-ce que, du coup, c'est un peu la consécration de votre intérêt pour l'Union européenne dans vos travaux de recherche?
2: Euh, oui, je dirais que c'est la consécration à plusieurs égards. Ça a été une expérience absolument exceptionnelle. Autant sur le plan euh, professionnel, diriger le CERIUM, c'était juste du plaisir. Euh, mener ce travail ethnographique donc, au sein d'une institution, c'était pour moi euh, un aboutissement auquel je n'aurais même pas pu, en fait, euh, espérer. Pourquoi euh, parce que c'est très, très rare comme chercheur qu'on a accès à la machine de l'intérieur, à la boîte noire. Euh, Lorsqu'on a cet accès, comme moi, quand j'avais travaillé dans l'administration fédérale, c'est parce qu'on est employé. Mm -hmm. Donc, on n'a pas le droit d'en parler après. Et puis, on voit certaines choses, pas d'autres, parce qu'on passe son temps à travailler et tout ça. Et donc là, qu'on me donne accès pendant euh, toutes ces années vraiment aux acteurs vus de l'intérieur euh, avec... Euh, la possibilité d'aller à toutes les réunions, de rencontrer les gens, de, de, vraiment d'observer de, tout, c'était extraordinairement précieux parce que ça te permet de voir que la plupart de nos modèles en sciences politiques sur comment sont adoptés, par exemple, les politiques publiques ou comment une, une crise est gérée, en fait, ça ne tient pas très oui. bien oui. la oui. route. Est-ce
0: que vous avez été choqué par euh, beaucoup de choses?
2: Ben le côté... Euh, oui. Euh, choqué, non. Euh, J'ai été euh, étonné... Euh, du fait que un oui, il y a beaucoup plus d'improvisation qu'on le pense, beaucoup plus de bricolage. Deux, euh, ça ne veut pas dire que les gens ne sont pas extrêmement compétents. Mmh. Et euh, moi, ce qui m'a étonné, puis ça, c est, c est, je le dis toujours, les, les gens ne me croient pas, mais c'était le, le oui, le professionnalisme et, et la, le vrai dévouement de la plupart des gens que j'ai observés dans ces organisations, alors que je m'attendais, j'étais plus cynique que ça avant le avant le projet. Et euh, voilà, donc je vais m'arrêter ici pour l'instant. Mais oui, de ouais, faire ouais. un travail ethnographique comme ça, j'ai eu une chance extraordinaire et, et je pense que ça se reproduira peut-être jamais.
1: Est-ce <rire> que vous pensez avoir rencontré de la censure ou pas du tout Vous avez été totalement libre sur les récits que vous avez donnés ouais,
2: Aucune censure, okay. mais ça, moi je m'attendais à beaucoup plus de censure ouais, ouais. que ça. Euh, ah. Est-ce que je me suis... Oui.
0: Après, vous avez fait relire votre livre à, aux différentes ouais. personnes qui ont été citées
2: oui, mais elles ne m'ont pas censuré sur le fond. C'est okay. ça qui est extraordinaire. Est que, et là, encore une fois, c'est de la chance, mm -hmm. je crois. Plus un travail préparatoire, quand même. J'ai essayé de faire les choses correctement, mais euh, je pense que dans un autre cabinet que celui que j'ai étudié, ou avec une expérience ethnographique un peu différente que celle que nous avons vécu, les, euh, les sujets donc, qui parlent dans mon livre... Que, dont j'ai trahi beaucoup de secrets, mais j'ai trahi ces secrets avec leur consentement, euh, aurait pu vouloir supprimer de nombreux passages. Alors, il y a quand même des choses qui ont sauté, mais euh, comme je le dis dans mon livre, ce sont souvent des des jurons ou des commentaires peu amènes à l'endroit d'autres collègues. Donc des choses que moi j'aurais aimé garder parce que ça ajoutait de la couleur à l'histoire mais qui n'étaient pas essentielles pour le, le propos du livre.
1: Mais est-ce que, parce que du coup vous avez fait cette enquête pendant quatre ans, j'imagine que vous n'étiez pas présente tous les jours mmh. au bureau, est-ce que vous sentiez que quand vous étiez là, la présence et les propos pouvaient être différents. Ouais. Parce que du coup, on peut se dire aussi qu'ils savaient que quand vous étiez là, il euh, y avait certaines choses qu'ils ne devaient pas se dire. Ben,
2: ça, c'est le fameux effet Hawthorne mm -hmm. en, en, en ethnographie. Et euh, je n'ai pas un dispositif de recherche qui me permet de vérifier mm -hmm. si ça a été le cas ou pas. Par contre, j'ai beaucoup d'indices qui me montrent que oui, un petit peu de moins en moins avec le temps et euh, j'ai passé suffisamment de temps et croisé suffisamment d'informations mmh. pour en arriver à la conclusion que je ne suis pas passé à côté de quelque chose. Mmh. On pas, ça n'a pas été un, un miroir qu'on m'a présenté, euh, mais c'est vrai qu'il y a des petites choses où, par exemple, je me rendais bien compte qu'il y a des choses qu'on aurait dites si je n'avais pas été dans la salle. <rire> ça, c'est sûr, mais, mais pas, tout ce travail, à la fin, n'est pas une illusion euh, comme... Je crois souvent que ce genre de travail peut se révéler être, surtout si on y passe un petit peu moins de temps, mmh. bien évidemment, il euh, y a davantage de mise en scène.
0: Euh, J'avais une question par rapport à votre vision nord-américaine. Est-ce que vous, avec du recul, vous voyez des points positifs et, nég et négatifs au fait que vous soyez non-américain et que vous ayez vu ça avec une certaine distance
2: euh, ben dans l'Union européenne, j'ai toujours trouvé très utile de ne pas être européen. Dans l'étude de l'Union européenne, je <rire> n'ai pas une, opini pas une oui, opinion beaucoup, forte sur ouais. « c'est si bien, c'est pas bien ». Pour moi, c'est vraiment un objet d'étude. <rire> euh, je ne suis pas impliqué idéologiquement ou politiquement. Mais là, dans ce projet-là, oui, en particulier, ben, je raconte dans le livre aussi, je pense que le fait d'être québécois était très utile parce que j'étais dans une organisation... Euh, bon, la Commission européenne travaille essentiellement en anglais, mais le cabinet travaillait essentiellement en français. Et donc, il fallait parler français pour comprendre les interactions. Mais en même temps, si j'avais été français, ça aurait signifié que j'avais aussi un parcours euh, qui m'aurait amené à croiser certaines personnes que j'observais ou avoir des liens euh, qui auraient pu, je crois, euh, susciter du soupçon. Mm -hmm. Du, coup, ouais. du coup, là, aucun biais. Bah, aucun. On jamais <rire> aucun biais. Non, au contraire. Mais euh, disons que ça, ça atténuait euh, le biais et surtout, je crois, ça atténuait le soupçon qui, qui aurait pu légitimement exister. On aurait pu se demander est-ce que c'est quelqu'un qui est là pour euh, nuire au Parti socialiste ou des <rire> choses comme ça.
1: Et du coup, pourquoi avoir choisi ce cabinet est-ce qu'il y avait bon, une raison personnelle C'est vraiment la... le hasard. J'ai okay. lancé
2: des bouteilles à la mer et ça fonctionné, fonctionné. Pour, <rire> oui.
0: pour finir sur l'Union européenne, que, il se passe pas mal de choses en ce moment. Mm -hmm. euh, les élections italiennes, l'istrust euh, qui démissionne, qu'est-ce qui vous intéresse le plus Dans l'Union européenne, mm -hmm. ouais, en ce en moment, moment
2: ouais. euh, Beaucoup de choses. Par où commencer Bon, la, la dimension géopolitique est quand même euh, très importante. L'Union européenne est une organisation dont on a dit pendant des décennies qu'elle ne pouvait pas jouer un, un rôle géopolitique, mais là, elle est plongée littéralement dans le bain de la géopolitique par la guerre en Ukraine. Donc ça, c'est déjà une évolution extrêmement intéressante, le fait que l'Union européenne se mêle de questions de défense... Euh, que ça devienne vraiment un enjeu aussi fondamental pour euh, non seulement les opinions publiques, mais l'organisation. Ça, c'est une première chose je pense qu'il va falloir continuer à observer. Euh, la question énergétique, mm -hmm. un peu la même chose. Là, vous avez une organisation qui, il y a 20 ans, n'avait pas de compétences en matière d'énergie, ou très peu, qui avait commencé à en accumuler et qui, là, euh, se retrouvent ah. euh, confrontés à un problème. et à ce moment-là, ils n'ont pas la solution. Hein, c'est plutôt le, la, la, la division qui, qui domine. Donc, on n'est pas dans la même configuration que pendant la crise de COVID. Tout le monde a été surpris que l'Union européenne réussisse là où, encore une fois, elle n'avait pas de compétences mmh. à travailler ensemble. Avec le plan de relance. Avec le plan de relance, exactement. Mais sur l'énergie, ce n'est pas ce qu'on voit encore. Ouais, les,
0: les Allemands, les Français qui sont assez divisés. En fait, tous les pays ouais, ont des opinions complètement vrai.
2: différentes <rire> sur le sujet. Donc, ça, je pense que c'est important. D'autant plus que... comme la sécurité, ça a un impact mmh. sur euh, euh, les citoyens, les citoyennes. Ce qui m'amène au troisième euh, sujet que je trouve passionnant, parce qu'il lit les deux premiers. Quel va être l'impact de tout ça sur euh, l'opinion publique
1: Et est-ce que, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même une énorme montée mmh. des extrêmes droites, que ce soit en Suède, en Italie, est-ce que pour vous, ça fragilise l'Union européenne au point de pouvoir connaître vraiment des grosses difficultés dans les prochaines années
2: ben, alors, il y a deux questions séparées. Donc, l'extrême droite mm -hmm. en général, euh, ce qu'on observe, moi je suis plutôt, je ne sais pas du tout pour légitimer l'extrême droite, mais moi depuis plusieurs années, ce que je prétends, c'est que l'extrême droite en Europe, elle est en train de se normaliser mm -hmm. énormément. Si on prend Giorgio Meloni, Giorgia Meloni, Giorgia en Italie, elle est d'extrême droite, mais son discours n'est pas anti-européen. Qu'est-ce que ça veut dire Ça, ça pose plein de problèmes et ça veut dire que son projet n'est pas de démembrer l'Union européenne. Euh, ça c'est nouveau par rapport à il y, a, il y a 15 ans. Cela dit, la question énergétique et la question géopolitique ont euh, le, la, le potentiel, je crois, de galvaniser une partie de l'opinion, que ce soit derrière l'extrême-droite ou derrière d'autres mouvements, tout ça, ce n'est pas très clair, mais qui pourraient s'opposer à l'idée même de coopération. Donc... Euh, l'égoïsme énergétique, par exemple, ou le fait de ne pas lutter contre les changements climatiques parce que ça coûte trop cher alors qu'il nous faut du gaz, ou le fait de, finalement, sacrifier les Ukrainiens pour retrouver de meilleures relations avec la Russie. Donc, toutes ces choses-là, on, on je pense, en recèlent en soi la, la, le potentiel d'un de, de, de mouvement politique très, très euh, compliqué euh, en Europe, qui pourrait avoir un effet non seulement sur l'Union européenne, mais de manière plus large.
1: Mais est-ce que vous ne pensez pas que c'est juste pas dit, parce que par exemple, on voit qu'il y a beaucoup de mouvements d'extrême droite mmh. qui étaient avant anti-Europe, qui se déclaraient dans les mmh. débats publics, qui aujourd'hui ont une position beaucoup plus douce sur le débat. Et quand on voit après les gouvernements qui sont nommés, on comprend qu'en fait, l'eurosceptisme, il est toujours présent. Et ce pas une vision pour faire un peu oublier justement, du coup, cet eurosceptisme. Et...
2: Ben, c'est une stratégie, ça c'est sûr. que c'est tous les, les... La stratégie de Mélanie... Euh, comme celle de Marine Le Pen mmh. en France, comme celle de beaucoup d'autres en fait, dirigeants euh, de droite radicale en Europe. Ça a été de dire... Et, et ils ont fait le diagnostic que ce qui les empêchait d'accéder au pouvoir, c'était leur position anti-européenne. Mmh. Et donc, euh, mmh. ils ont décidé d'atténuer euh, cette euh, dimension-là. Il y a deux possibilités, à mon avis. Il y en a une, c'est que c'est complètement hypocrite et dès qu'ils ont l'occasion, ils vont revenir à leur position euh, anti-européenne. Il y en a une autre... Je, c'est que je pense qu'on doit être ouvert à la possibilité qu'il ne soit pas hostile à l'Union européenne, mais hostile à la vision que peut-être vous, Marion, et moi avons de l'Union européenne, c'est-à-dire une organisation progressiste axée sur la coopération mmh. entre les peuples, ouverte sur le monde. En fait, beaucoup d'intellectuels de ces mouvements-là défendent depuis longtemps l'idée d'une Union européenne euh, qui hérisse des frontières, qui est basée sur davantage l'origine culturelle et religieuse que sur euh, la citoyenneté ouverte. Donc, c'est une alter Europe. Mm -hmm. De la même manière qu'à l'extrême-gauche, il y a eu depuis longtemps ce discours en France porté mm -hmm. par Jean-Luc Mélenchon, qui est de dire « nous ne sommes pas contre l'Europe, mais nous sommes pour une autre Europe mm -hmm. ». D'une certaine manière, à, à droite, c'est ce qu'on observe maintenant. On aurait
0: mal vu euh, Giorgia Meloni euh, attaquer l'Europe, sachant que l'Italie est le pays le plus aidé euh, financièrement euh, avec, euh, avec tout ce qui se passe avec
2: le Covid. C'est ah, vrai qu'elle peut-être qu le fait parce qu'elle est très dépendante ouais, sur le plan ça. budgétaire, mais je crois pas seulement. Euh, si on regarde en Hongrie, Victor Orban, il est aussi très dépendant euh, budgétairement de l'Union européenne. Et lui, il, 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 <rire> ça oui. l'empêche pas de oui, se ça lâcher. Ça euh. du, tout, hein.
1: ouais. non, vrai. Euh, du coup, après, on va passer sur le sujet de la francophonie. Oui. En juillet 2021, vous avez publié dans Le Monde une tribune intitulée « Québécois et européens doivent soutenir le français à l'université ». On voulait savoir votre vision sur la francophonie dans les établissements mmh. universitaires et aussi pour relier, du coup, il y a une loi qui s'appelle le bloc 96 qui a été votée mmh. par le gouvernement du Québec, si je dis pas mmh. de bêtises. Euh, Est-ce que vous voyez ici une volonté du, coup, du gouvernement de revaloriser l'éducation euh, française au Québec?
2: Alors, donc, moi, la première chose à dire, c'est que j ai, j ai, euh, Moi, sur la, la question de la langue française et de toutes les autres langues, mmh. liées, moi, j'ai un rapport très décomplexé à l'anglais. Je ne suis bon, j'ai fait toutes mes études universitaires oh, oui. en anglais donc je serais mal placé pour euh, porter des jugements euh, et je pense qu'il est absolument incontournable dans le monde d'aujourd'hui euh, d'être en fait presque parfaitement euh, bilingue euh, parce que c'est la langue effectivement qui nous permet de communiquer euh, à l'échelle de la planète mais ceci étant posé je ne comprends pas pourquoi on mais parfois, euh, sur le plan de la, de la justice, disons, euh, ou de l'équité, les langues sur un plan d'égalité. Il est évident que l'anglais est tellement favorisé à l'échelle de la planète qu'à moins de tous et toutes vouloir vivre dans un monde monolingue euh, qui n'est probablement pas souhaitable du point de vue de l'expérience humaine, il est évident qu'il faut protéger et promouvoir les langues des euh, autres, pas seulement le français, toutes les autres langues. Donc, et puis souvent, c'est l'État-nation en tout cas, qui est le meilleur véhicule pour, pour y accéder. Donc ça, c'est mon premier point, c'est que euh, cette idée selon laquelle toutes les langues seraient égales et donc il suffit de laisser le libre-marché fonctionner, c'est à l'évidence faux, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas apprendre l'anglais. Donc ça exige des mécanismes de protection. Je ne vais pas me prononcer sur la loi 96, que je ne connais pas assez. <rire> je me doute. Mais, euh, mais de manière générale, je suis plutôt sympathique à l'idée que la protection de la langue française ou de toute autre langue minoritaire, ça passe par des moyens qui, parfois, sont contraignants. Euh, toutes les institutions sont comme ça. On ne paierait pas nos impôts sur une base volontaire. Euh, donc, les, euh, donc, ça, ça c'est la première chose. Après, dans le monde universitaire en particulier, la situation est un petit peu différente. Euh, moi, la, le texte que nous avons écrit avec Jean-Frédéric Légaré-Tremblay dans « Le monde » réagissait plutôt à un amusement légèrement irrité contre l'anglais comme phénomène de mode. En fait, c'est plutôt ça qui nous énerve, c'est lorsqu'il s'agit de substituer, par exemple, euh, des formations en anglais à des formations en français, alors que tous les étudiants et toutes les étudiantes dans la salle sont francophones. Quel est l'objectif de, de, de l'anglais-là? Ce n'est pas tellement euh, de répondre à une demande, c'est plutôt un phénomène de mode, c'est pour montrer, alors dans le cas français, c'est particulièrement frappant, c'est pour montrer sa modernité, pour montrer qu'on est différent, pour se singulariser. C'est aussi un mécanisme, évidemment, euh, de distinction sociale, pour montrer qu'on est meilleur que les autres institutions qui sont toujours vautrées dans la langue nationale. Est-ce que,
0: euh, est que, du coup, euh, un sociologue à la Commission européenne est sorti d'abord en français? C'était un peu pour contrer ça? Ou... Non, ça, c'est un hasard de calendrier. <rire> en fait, les deux livres, je
2: les ai écrits, les deux exactement en parallèle, en anglais et en okay. français, mais après, les maisons d'édition ont leur propre calendrier. Mais donc, ça, c'était la réaction, puis je... je bon, vous l'avez vécu ici à l'Université de Noir, vous oui. avez fait plein de lectures en anglais. Mm -hmm. oui. Donc, je, je présume que votre anglais n'est pas euh, mauvais. Mm -hmm. On peut très bien, et puis il n'y a pas de difficulté. vous allez faire des échanges dans votre vie, vous allez... Euh, moi, je, je souhaite que nos étudiantes et nos étudiants soient, soient très, très bons en anglais, mais je ne pense pas qu'on ait besoin de rebaptiser, euh, euh, comme on le fait en France, euh, au lieu de l'Université de Montréal, de l'appeler Montréal University. Mm -hmm. C'est juste... En fait, c'est juste ridicule. C'est un peu à ça qu'on qu réagit. Mais
1: surtout que, du coup, pour un point de vue plus personnel, en France, souvent, quand on nous parle des universités de Montréal, nous, on nous parle de McGill, mmh. de Concordia, qui sont des universités anglophones, et on nous parle très peu du DM. Enfin, moi, je sais que j'en ai mmh. jamais entendu parler dans mon cursus scolaire, parce que ce sont des universités anglophones qui sont dites plus prestigieuses. Et du coup, c'est vrai que comment pousser les élèves francophones à venir à Montréal, notamment les Français, les Européens, pour étudier? Euh, que ce soit à UDM, à hum. l'UQAM, à l'ETS. Mais ça, c'est un très bon
2: exemple. Donc, le, le, mais le tropisme qui consiste à dire que si c'est en anglais, c'est meilleur. Sans, je, 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 par où commencer? Donc, <rire> euh, si on prend les universités montréalaises, McGill est la plus ancienne euh, et la plus sélective. Donc, je comprends qu'elle jouisse d'une réputation. Elle est connue depuis très longtemps. Donc, elle jouisse d'une réputation euh, plus grande que les autres universités. Après, si on regarde les programmes euh, précisément, le département de sciences politiques de l'Université de Montréal a euh, le même, euh, la même productivité scientifique et la même qualité de programme que l'université McGill, ça j'en suis absolument convaincu. Euh, les étudiants sont à peu près le même niveau. Concordia, c'est pas du tout pour dire du mal de Concordia, mais Concordia n'est pas à l'échelle canadienne une université qui jouit d'une grande réputation. Elle a beaucoup fondé sa stratégie sur le fait que c'est une université de langue anglaise. Et donc les gens font le lien, en disant, anglais, ça doit être bien. En fait, la boucle est bouclée. C'est la raison pour laquelle tout le monde se met à l'anglais, c'est parce que c'est comme si c'était une façon de s'élever socialement, en disant c'est en anglais donc c'est bien, alors que souvent c'est absolument pas le cas, ça ne reflète rien. Donc moi, c'est contre ça. Que je pense que des, des personnes qui sont euh, confiantes, bien préparées, ne devraient pas trop se préoccuper de ces questions-là. Est-ce que,
0: est que, euh, que vous aimeriez qu'il y ait un meilleur euh, rayonnement des chercheurs euh, français au niveau international euh, J'ai des exemples. Par exemple, Bruno Latour a été publié beaucoup euh, au niveau international, mais c'est un des seuls.
2: Alors, et, 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 et J'ajouterais que Bruno Latour, son premier livre qui a fait le tour du monde, il l'avait écrit directement en anglais. Ouais. Ouais. Euh, La vie en laboratoire, c'est un ouvrage qu'il a écrit alors qu'il était en Californie. Euh, je, le cas, je, je, je trouve très intéressant que vous citiez Bruno Latour. Il y a plusieurs moyens d'être de, de, connu à, à l'international. Euh, Bruno Latour est un cas où... C'est un sociologue, donc français, anthropologue, qui euh, s'est fait connaître aux États-Unis avant de se faire connaître euh, en France, okay. par exemple. Et après, qui a connu de plus en plus de rayonnement également euh, en, en France. Et c'est quelqu'un dont j'admire énormément le parcours, notamment parce que lui, il a toujours tenu euh, les, deux, les deux parties de son identité en même temps. Il était très impliqué dans les débats intellectuels français, très impliqué dans les institutions françaises, mais en même temps a toujours continué à cultiver ses réseaux euh, à l'échelle euh, mondiale. Ça, c'est un cas. Euh, il y a d'autres cas assez rare en France, honnêtement, mais euh, qu'on pourrait trouver ailleurs, qui consisterait à dire je vais faire ma carrière exclusivement euh, à l'international et en fait, je suis un peu en apesanteur, je n'ai pas de contribution à apporter à la société où j'habite, euh, je ne fais aucun effort pour dialoguer avec euh, les étudiants, tous les étudiants ou les contribuables qui ont payé S mon salaire. Est-ce
0: qu'on est qu peut dire que Piketty fait un peu les deux aussi? Piketty dans les deux. Oui, oui, Piketty euh... dans les deux, est un, est, un,
2: est un peu le même modèle que Bruno Latour et aussi dans les deux cas avec un Certainement un accent très fort en anglais qui a fait en partie le <rire> qui a dû contribuer à la réputation aux États-Unis. Euh, mais après là où je, je, je ne suis pas favorable, puis juste pour que ça soit très clair, l'idée selon laquelle la France aurait quelque chose ou la francophonie aurait quelque chose de supérieur à dire au monde, ça c'est ridicule. Et l'idée selon laquelle euh, vous pourriez aujourd'hui avoir une carrière intellectuelle comme celle ont eu euh, des grands philosophes français il y a peut-être euh, 50 ou 60 ans, je ne sais pas, Jean-Paul Sartre par exemple, donc de vraiment avoir l'air exclusivement hexagonal et ensuite par le biais de la traduction se faire connaître à l'étranger, ça je crois que ça ne va plus exister parce mm -hmm. qu'il n'y a pas d'attente euh, particulière et parce que la traduction n'est pas suffisante et puis, euh, et puis euh, parce que euh, ça, ça demande… Euh, ça ne fonctionnait que lorsque la France était considérée comme le centre du monde, mais aujourd'hui, c'est une stratégie qui est vouée à l'échec.
0: Okay. J'avais une autre question complètement hors sujet. Dans votre livre « L'analyse du risque politique, concevoir les futurs », vous parlez de dialogue entre le monde de la pratique et le monde de la recherche. Vous qui êtes chercheur, à quel point vous faites de la pratique
2: Bonne question Bon, euh, je, je ne fais pas beaucoup de pratiques aujourd'hui, euh, mais j'aimerais croire que je m'en suis, suis approché, ce qui me permet d'avoir une appréciation de la dite pratique. Donc, le fait d'avoir travaillé dans la fonction publique, l'observation que j'ai faite de la Commission européenne, et puis j'ai juste un intérêt sur le monde au-delà de l'université, et je pense que c'est très important. Donc, il y a tout un courant en, en relations internationales, mais en sciences sociales plus généralement, qui s'appelle « Le tournant de la pratique ». Et l'idée, c'est qu'il faut prendre ce que font les praticiens au sérieux. C'est-à-dire qu'il ne faut euh, pas développer des théories sur le monde complètement abstraites à partir un peu comme d'un modèle de, de laboratoire ou d'une euh, réflexion, euh, disons, strictement euh, littéraire ou érudite, mais il faut vraiment regarder concrètement ce que les gens font et prendre au sérieux ce qu'ils font. Euh, donc, notamment mon ami Vincent Pouliot à l'Université McGill qui est un des principaux penseurs de, de ce courant-là. Euh, donc moi c'est un peu dans cet esprit-là que je m'inscris c'est-à-dire que j'essaie de, de m'y intéresser le plus possible, de m'en approcher mais je ne fais pas à proprement parler de la pratique j'aime fréquenter des praticiens ouais. je dirais plus les choses comme que, ça est-ce
0: que vous aimeriez faire plus de pratique est-ce que c'est quelque chose qui
2: vous a Ben là j'apprends sur le tas parce okay. que j'ai un département par exemple j'apprends les ressources humaines, <rire> j'apprends la comptabilité bon mais ce pas des sujets sur lesquels je, je, je travaille euh, Est-ce que j'aimerais faire de la pratique en sciences politiques, vous voulez dire
0: Ah oui. Ou en sociologie. Euh, Ou en bien sociologie.
2: Bien. Je ne serais pas fermé à, à l'idée, non.
1: Et parce que, du coup, pour revenir sur euh, la pratique, vous avez écrit euh, dans la presse, il y a un mois, un article qui était intitulé « Nous sommes entrés dans une ère très politique » et vous parlez du rôle des politologues. Est-ce que pour vous, aujourd'hui, c'est important de revaloriser le rôle et le poids des politologues
2: Votre question est rhétorique. Oui, Politique. mais... Euh, <rire> mais euh, oui, vous êtes bien documenté. Oui, non mais moi, ça, c'est un, un, un sujet, euh, un certain chagrin, en fait. Je ne comprends pas pourquoi euh, les juristes, les économistes, même les théologiens ont réussi à imposer une certaine conception de ce qu'était leur métier, même lorsqu'il n'y a pas d'ordre professionnel. Parce qu'après, il y a les médecins, euh, où là, il y a un ordre professionnel. Donc. Et d'ailleurs, je fais un détour pour dire que lorsqu'il y a un ordre professionnel qui protège l'usage d'un terme, c'est parce qu'il y a eu un processus politique de lobbying qui a créé le dit ordre mm -hmm. professionnel. Donc, euh, encore une fois, c'est un autre exemple qui montre que la science politique est, pour moi, une pas à la base de tout, n'explique pas tout, mais explique beaucoup de choses. Mais il y a, a d'autres statuts qui jouissent d'un certain prestige et d'une reconnaissance, en tout cas, parce qu'on les utilise couramment et on ne le fait pas pour les politologues, mm -hmm. alors que les politologues, ils ont tous des bons boulots. Hein. Ce n'est mm -hmm. pas, euh, pas du tout un métier qui mène au chômage et à la pauvreté. Il euh, y a partout dans les administrations, dans le secteur privé, euh, dans les associations, dans les boîtes de conseil, on retrouve des gens qui ont une formation en en sciences politiques, et c'est comme si on avait tous un petit peu honte mm. de dire « je suis politologue » ou « je suis politiste » ou « c'est ça mon métier ». C'est peut-être pas très grave, mais euh, moi ce que j'aimerais, c'est qu'au moins on, on développe un sentiment de fierté un peu plus grand euh, quant à la formation qu'on a tous et toutes euh, obtenue, ce qui ne veut pas dire se sentir meilleur que mm -hmm. les autres, c'est pas ça, <rire> mais, mais voilà, Donc je pense que c'est un peu, peu l'esprit du texte euh, dans la presse. Ayant dit cela, ça veut dire aussi qu'on doit s'assurer que la formation euh, est, est, est rigoureuse mm -hmm. et euh, adaptée au monde dans lequel on vit. Parce qu'une des forces, par exemple, de la science économique, moi j'ai fait mon bac en sciences économiques, c'est que les formations sont très structurées. Mm -hmm. euh, et puis c'est comme ça depuis longtemps. Et si vous allez dans la plupart des universités, vous allez avoir une formation en sciences économiques qui va être relativement semblable. C'est vrai qu'en sciences politiques, on a été plus euh, libéraux. Euh, C'est très bien, mais il faut s'assurer qu'un euh, étudiant ou une étudiante euh, qui sorte, par exemple, de l'Université de Montréal ait euh, aussi à, 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 non seulement à développer des, 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 des compétences, euh, mais aussi euh, des euh, connaissances approfondies, euh, que ce soit des méthodes quantitatives, des langues, du droit, en fait, de, de de toutes ces choses qui sont essentielles, mmh. je pense, quand on veut faire une analyse politique ou une, une pratique politique. Moi,
0: c'est ce qui peut être dangereux, par exemple, en études internationales, comme on étudie <coughs> de l'économie, du droit, de la politique, mmh. de parfois euh, peut-être se perdre un petit peu et de ne pas savoir au final, euh, à la fin de ces trois ans, euh, « Ok, qu'est-ce que j'ai appris Où est-ce que je suis le meilleur mmh. euh, Dans quoi me spécialiser
2: ?» Oui, je, je, je conçois tout à fait ce que vous dites. Euh, alors... C'est une des raisons pour lesquelles on travaille très sérieusement en ce moment sur la création d'un cheminement honor en, en études internationales aussi pour ceux et celles qui souhaiteraient définir plus précisément euh, ce qu'elles qu vont faire. Mais euh, ceci à part, pour moi, au premier cycle, ce n'est pas grave. Regardez, bon, il y a un nouveau premier ministre au Royaume-Uni, oui. <rire> qui a fait la même formation que sa prédécesseur, Liz Truss, qui avait elle-même fait la même formation que son prédécesseur, Boris Johnson. Ils ont tous fait... Le baccalauréat de Oxford en PPS. Ouais, ils
0: sont très, très différents. Mm -hmm. et ils sont tous très, très différents. Oui, ils sont très, très
2: différents, mais ce que, ce que je veux dire. En PPI, pardon. Euh, Politics, Philosophy and Economics, qui ressemble énormément à études internationales. Donc, mm -hmm. c'est aussi un programme de 3-4 ans avec plusieurs disciplines. L'idée, c'est de toucher un peu à tout, de s'ouvrir le monde, d'apprendre à réfléchir, d'avoir une pensée quand même assez souple. Euh, et au, en études internationales, au premier cycle, c'était ça l'esprit aussi. Je pense qu'on peut euh, se, se perfectionner davantage au cycle supérieur. Après, est-ce que c'est pour tout le monde? Peut-être pas. C'est pour ça que c'est bien il y a des gens qui vont vouloir faire juste sciences politiques ou qui vont vouloir se concentrer sur les cours d'économie et de politique. Mais je pense que pour, euh, pour beaucoup de gens, peut-être pour vous, vous allez me dire que ce n'est pas le cas, mais d'avoir une formation qui est encore assez large au, au premier cycle et qui vous ouvre sur le monde, ce n'est pas, pas nécessairement un obstacle plus tard. Ah non,
0: personnellement, non. Euh, je ne sais pas si on parle pour nous deux, mais j'ai adoré... Euh avoir justement, surtout dans la première année, avoir ce choix droit, économie, politique, sachant que je ne vais pas forcément me fermer à certaines choses. Sachant par exemple l'économie c'est quelque chose que j'aime beaucoup donc euh, non, non je pense
1: que c'est quelque chose mais là. après le seul truc c'est que je sais que par exemple c'est comme Sciences Po en France on dit que c'est une formation assez généraliste pour les le bons élèves qui ne savent pas dans quoi ils veulent mmh. se spécialiser et moi même si je suis très heureux d'être en études internationales et de pouvoir tester plein de matières justement ça me pose aussi des doutes sur ce que je veux faire après mmh. parce que du coup il y a deux matières qui vraiment deux, enfin, qui vraiment attirent mon intérêt et du coup je trouve que de encore plus les étudier ça pose aussi la question de qu'est-ce que je veux faire après et euh, comment trouver une formation en deuxième cycle qui soit vraiment ouverte à bon, ben retourne, que Bon, on mais... retourne
2: le micro. Qu'est-ce que vous voulez faire dans la vie
1: <rire> ben Justement, c'est la vraie question. Non, mais vous que avez dit, il y a au moins deux matières oui, qui vous intéressent Non, mais en fait, par exemple, je sais qu'aujourd'hui, avec les matières que j'ai découvertes en études internationales, je veux me spécialiser dans la politique internationale et une autre chose que j'ai découvert en parallèle en, dans certains cours, que je voulais vraiment me spécialiser dans tout ce qui était enquête, journalisme mm -hmm. et je trouve ça... Certes, je pourrais faire une formation de journalisme pousser en politique internationale, mais en même temps, je me dis, oui, tout ce qui est diplomatie, diplomatie ça m'intéresse énormément. Et je trouve ça, du coup, compliqué de me dire au deuxième cycle, qu'est-ce que je choisis comme formation
0: après, après tu es aussi en deuxième année. Totalement,
1: mais que, du coup... Je... Mais moi, je
2: fais une prédiction. Vous Dites allez pouvoir faire plusieurs métiers dans votre vie. Oui, totalement. Et euh, vous n'êtes vous pas la seule. Ce mm. sera de plus en plus la norme, oui, c'est que sûr. les gens vont faire différentes choses. Donc la question, ce n'est pas tellement de se sur -spécialiser nécessairement à 19 ans. Mm -hmm. euh, si vous avez une formation déjà assez générale, le nombre de métiers qui exigent d'avoir une connaissance... Euh, je vais revenir en arrière deux secondes sur mon projet dans la Commission européenne. Donc, ce que j'observais, c'était un cabinet. À l'intérieur d'un cabinet, donc c'est vraiment le lieu décisionnel informel par excellence. C'est-à-dire qu'officiellement, les décisions sont prises par le Collège des commissaires ou le Conseil des ministres dans un gouvernement. Euh, formellement, tout est préparé par des fonctionnaires, donc qui sont des spécialistes de la question. Mais le cabinet, c'est le lieu où les arbitrages sont faits. Qui sont ces gens? Les gens qui ont des formations type études internationales, sciences po, PPI, euh, qui sont donc capables de penser en termes analytiques, mais de penser à l'aspect communication de ce qu'ils font, parce que c'est euh, incontournable, qui sont suffisamment euh, formés pour être capables de comprendre ce que les techniciens leur ont présenté, mais sans le reproduire eux-mêmes non plus, euh, et dans, qui ont du jugement. Donc, Bref, mm -hmm. c'est exactement ce genre de... de, de, de formation généraliste, à mon avis, qui est la plus appropriée. Et que vont-ils faire après Il y en a qui étaient journalistes qui vont peut-être devenir journalistes. Il y en a qui étaient fonctionnaires qui vont peut-être devenir fonctionnaires. Il y en a qui étaient diplomates qui vont peut-être devenir diplomates. Donc, il y a, il y a, cette circulation-là, oui, elle va être tout à fait possible pour vous. Si vous c'est sûr. ]z. Mais
0: c'est surtout assez actuel que maintenant, les gens changent beaucoup de postes. Et c'est ça, il y a beaucoup de choses. Oui,
2: ah non, mais ça, ça, je pense que votre génération... Ouais. J'ai
1: l'impression aussi qu'aujourd'hui, en tant que jeune... Quand on parle avec nos amis à National il y a beaucoup moins cette volonté de faire une carrière politique. Ce qu'il y avait vraiment avant, où c'était, il faut que j'acquière enfin, un certain rôle politique pour après devenir, que ça soit député, enfin, travailler en tant que ministre. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que ça se fait beaucoup moins. En tout cas, c'est un poste qui est moins valorisé, on va dire.
2: Oui, mais je donne un autre exemple. La diplomatie. Donc, il y a toujours les étudiants, les étudiants de première année qui veulent devenir diplomates. Mais en fait, les gens qui font le, service, le concours euh, du service extérieur ou le concours diplomatique, ça peut porter un nom différent, différent selon les pays. Aujourd'hui, au ministère des Affaires étrangères, c'est une poignée de gens. Ça, c'est le modèle d'autrefois euh, où, effectivement, tu passais le concours à 23 ans, puis tu faisais ta carrière au ministère mm -hmm. toute ta vie. Aujourd'hui, dans tous les appareils diplomatiques, y compris en France... Euh, pas en Russie, mais bon, la Russie. C'est hein? <rire> euh, vraiment sur les profils sont tous très atypiques. Donc les gens ont pu commencer dans, au ministère de l'Agriculture. Ensuite, aller travailler pour un groupe de représentation euh, des agriculteurs euh, à l'échelle internationale. Ensuite, sont passés par le cabinet euh, d'un ministre et ensuite sont nommés sur un poste euh, au sein du ministère ou dans une ambassade à l'étranger. Où ils vont passer quelques années avant de travailler euh, pour une boîte euh, de euh, technologie euh, dans la ville parce qu'ils veulent rester là, parce qu'ils ont peut-être fondé une famille. Donc, il y a vraiment des trajectoires professionnelles qui sont très, très variées. Mm -hmm. Et euh, moi, je dis toujours, par exemple, pour la diplomatie, le meilleur moyen de devenir diplomate aujourd'hui, c'est justement de ne pas faire le concours <rire> diplomatique.
0: Ouais. Du coup, c'est un message assez, assez positif pour les étudiants qui nous écoutent, mm -hmm. de se dire que si, par exemple, ils ne savent pas ce qu'ils veulent faire, ils ont beaucoup de possibilités.
2: Oui, après, il vaut mieux avoir quelque chose comme un plan, ce qui ne nous empêche pas de, de, de changer, changer de trajectoire en chemin. Mais...
0: Et, euh, enfin, pour terminer, bon, on n'a pas parlé de beaucoup de choses, mais ça va être difficile de, de parler de tout. On avait des questions un peu plus euh, personnelles, en tant qu'étudiant. Oui, allez-y. La première, c'est dans la politique en Question, volume 2, dans lequel <rire> vous, non, non, vous avez fait un lequel vous la politisation, un chapitre oui. sur la politisation. Qu'est-ce qui est politique oui. Au début, vous politique vous, vous votre, votre chapitre début, vous anecdote sur le no, no, Est-ce que cette anecdote est vraie ah, c'est inventé. inventé.
2: Euh, alors, euh, l'anecdote est à moitié vraie, c'est-à-dire que... <rire> <et> <rire> non, non, c'est-à-dire que j'ai organisé la conversation de sorte à, de ce, sorte à ce que ça serve vous mon propos. Au chapitre, au chapitre. Euh, mais j'ai choisi euh, le café pas au hasard, puisque vous le savez probablement que la propriétaire Valérie est une diplômée d'études internationales. Donc c'est comme quoi ça mène vraiment à. Tout. Mais c'est la raison pour laquelle le, le, ça, ça me plaisait d'avoir entendu des bribes de conversations que j'ai mises ensemble pour servir mon propos dans un lieu auquel je suis attaché euh, pour des tas de raisons.
0: Très bien.
1: Et il y a du coup trois autres questions. La suivante c'est est-ce qu'il serait envisageable pour vous d'avoir une carrière politique dans les prochaines années
2: Non, absolument jamais. <rire>
0: Pour des raisons particulières ou Parce que je serais
2: non. très mauvais. Euh, <rire> je, je respecte énormément les gens qui mettent euh, leur... vraiment qui sacrifient leur vie euh, en partie pour leurs propres intérêts, pour leur ouais. passion du politique, mais aussi pour, quand même pour servir euh, l'intérêt public. Mais moi, je n'ai pas la personnalité pour faire ça. Et vous?
0: Absolument pas moi. Euh, non, pas forcément. Je pense ah, une fait, petite hésitation quand non, même. Non, mais en fait, le, le problème étant aujourd'hui, c'est... Il faut avoir ouais, une certaine personnalité parce qu'aujourd'hui tous les politiciens ils, sont, ils ont une personnalité publique et c'est quelque chose que, qui ne m'attire pas du tout de... Ouais, de d'être ouais, public
2: Mais quand on enseigne Paul Mill, on a aussi une personnalité ouais, bien publique bien sûr, bien sûr, parce que, que dès qu'on va à la boulangerie ou bon à la douane, on se retrouve toujours avec des, 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 des étudiantes et ah. des étudiants qui... Non, mais vous êtes connus quand même. Ouais, <rire> non, non, mais, non, non, mais juste à <rire> cause de <rire> Paul Mill, c'est vraiment à la douane. Il y a toujours des, des étudiants qui travaillent à temps partiel à la douane <rire> ou dans les, dans les, dans les commerces. Je
0: sais que vous une amie justement qui travaille là-bas
2: et qui vous a À la douane <rire> euh, Non, dans, dans, la... dans les boulanger... euh, <rire> boulangeries. Ah euh, oui, okay, pas je montrer
1: et du coup, on aurait aussi voulu savoir s'il y avait une personnalité 2022 euh, que vous voudriez nous partager, une personne qui vous a inspiré cette année oh, ou à faire découvrir aux auditeurs.
2: Une personnalité Bon, moi je pense que euh, Time Magazine, mais ça c'est pas très original, fera probablement de Volodymyr Zelensky oui. la personnalité de l'année. Euh, la question c'est de savoir pourquoi. Mm -hmm. C'est quand même assez extraordinaire dans, dans l'histoire qu'une personne réussisse. Beaucoup par des moyens de communication à mobiliser euh, une partie de la planète, alors il faut dire quand même essentiellement le camp occidental, euh, et mobiliser tous ces, tous ces pays importants, c'est quand même les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, euh, l'Allemagne, euh, de manière à les soutenir. Et même si euh, les Ukrainiens sont euh, certainement très courageux et valeureux, euh, s'il n'y avait pas eu cet appui militaire, ils ne seraient probablement pas là où ils sont. Et donc, ça, c'est. Parti, en grande partie, je pense, à porter au crédit euh, de Zelensky, mais ce n'est pas quelqu'un de très original. Euh... Ça peut être un écrivain. Oh, verrais... un ah, ça peut être un écrivain oui, ou un, un artiste. Tiens, okay. oh. un de vos anciens
1: élèves qui a publié quelque chose. N'importe
2: qui, vraiment. Euh, mon Dieu. Euh... Ben, je vais dire. Euh... Les deux leaders verts, Robert Abeck et Annalisa Baerbock, euh, sont très intéressants, méritent d'être découverts parce que ça montre qu ce qui arrive quand des, euh, des politiciens politiciennes qui viennent de mouvements que l'on croyait idéologiques ou idéalistes et qui se retrouvent en position de pouvoir et qui doivent donc faire des compromis, mais aussi faire preuve de jugement, euh, qui sont donc aujourd'hui à, à, à la tête des plus important portefeuille euh, en Allemagne. Ça, je trouve que c'est un modèle intéressant. Euh, sinon, euh, alors, ok, je, ça peut paraître un peu démagogique, là, <rire> mais Catherine Fournier, vous voyez ce que c'est Diplômée euh, de sciences politiques, okay. euh, et qui a été élue, euh, ben, c'était à l'automne dernier, mais mairesse de Longueuil. D'accord donc la troisième ville de la région montréalaise, euh, ou encore euh, euh, Alia Hassan-Cournol, qui est aussi diplômée de sciences politiques, qui a été élue conseillère municipale et qui est au conseil exécutif de la ville de Montréal. Euh, il y en a d'autres, évidemment, mais j'ai énormément euh, d'admiration pour cette jeune génération euh, dont beaucoup sont issus de nos programmes, mais pas seulement, et qui a justement le courage euh, de se faire élire euh, au niveau municipal, où il y a vraiment des choses à faire, ouais je pense que ce sont des personnalités à découvrir.
0: Très bien, merci beaucoup. Et pour finir l'interview, est-ce que vous aviez un mot ou un conseil pour euh, les étudiants en sciences politiques, en études internationales, qui, qui nous écoutent?
2: Ben, de faire exactement ce que vous faites au caillou. Euh, moi, honnêtement, je n'ai pas un souvenir très précis de mes cours lorsque j'étais au baccalauréat. Euh, parfois, certaines lectures m'ont marqué, mais ce dont je me souviens, c'est certainement les, les groupes dont j'ai fait partie, les amis que je me suis fait. Et, et c'est un peu banal, mais je, je pense que vraiment la meilleure chose à faire pour euh, réussir ses, ses, ses études et sa vie, c'est de s'impliquer euh, dans des comités, dans des associations, dans des initiatives, peu importe lesquelles. Et puis, c'est ce dont... Euh, vous risquez de vous souvenir d'autres mais Merci beaucoup. On vous remercie. Ben C'est moi qui vous remercie de l'invitation, puis je vous souhaite une bonne fin de semestre merci et longue bien. vie au, au, okay. au balado.
1: <rire> Nous remercions Frédéric Mérand d'être venu sur Curriculum. Nous vous remercions d'avoir écouté le podcast en entier, et on vous dit à bientôt pour un nouvel épisode de, de Curriculum. Curriculum.